0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast per ascoltare la sintesi della conclusione dei lavori dell'undicesima edizione della Scuola per la Democrazia, che si è tenuta da lunedì 22 a venerdì 27 novembre. Il corso di formazione politica, organizzato dal Consiglio Vale tramite l'Associazione Italia Decide, per una spesa di 33.000 euro, che ha permesso a una quarantina di giovani amministratori di confrontarsi sul tema della transizione ecologica. I giovani valdostani che hanno preso parte in presenza ai lavori sono stati Katia Sciablo, Emil Gorre, Francesco Gentile, Marco Ranfone, Chiara Berara, Federico Piccoli, Deborah Biona, Ludovico Sblendorio, Angelica Curso, Pietro Bossetti, Firmino Terisò e Lucia Iannuzzi. Ascoltiamo le valutazioni della Presidente d'Italia Decide, la senatrice Anna Pinochiaro, del Presidente del Consiglio Valle, Alberto Berten, del Presidente della Regione Riglaveva e il discorso finale di Maria Stella Germini, Ministra degli Affari Regionali. Buon ascolto.
1: Signore Ministro, noi chiudiamo questi lavori, le, le... Ho già parlato dell'importanza che Teredecidi annette a questa scuola di democrazia che è rivolta ai giovani amministratori locali. Quest'anno è stata dedicata alla transizione ambientale, dato il ruolo si- assolutamente centrale che le politiche territoriali locali hanno nell'ambito della transizione. Eh, il lavoro è stato un lavoro assai fitto di lezioni in plenaria e di lavori... E fatti con uh, docenti che hanno guidato gruppi di lavoro dedicati a singoli aspetti. Io do per pochissimi minuti la parola ancora ringraziandola al Presidente del Consiglio regionale della Val d'Aosta, Alberto Berten, perché come lei sa questa scuola vive della collaborazione tra i tariani e decidi del Consiglio regionale della Val d'Aosta. Presidente Berten, a lei la parola. Buongiorno a
2: tutti. Saluto a nome del Consiglio regionale della Valle d'Aosta tutti i partecipanti alla Scuola per la Democrazia, i valdostani che sono presenti qui in aula con noi, e i giovani amministratori collegati dei vari territori d'Italia. Saluto e ringrazio anche il Ministro Maria Stella Giammini per aver accettato l'invito a chiudere i nostri lavori, offrendo così un ulteriore prezioso contributo. Siamo arrivati al momento conclusivo di questa edizione della scuola, un'edizione particolare perché a differenza delle altre non vi ho visto dialogare in presenza, ma utilizzando la piattaforma web. E tutto sommato avete saputo farlo con successo pure nelle particolarità che questo comporta. Quest'anno il compito era difficile per due aspetti da una parte c'era il problema, come ho detto, dell'utilizzo dello strumento, il collegamento da remoto, che però bisogna anche guardarlo dal punto di vista positivo. Questo periodo ci ha reso, ci ha reso tutti più consapevoli degli strumenti tecnologici a nostra disposizione. L'altra difficoltà era legata al tema, la transizione ecologica, che è un argomento di stretta attualità e anche un tema relativamente nuovo nella sua dimensione più amministrativa. I che emendori climatici in atto hanno accelerato la presa in carico della problematica. Le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea sono per gran parte destinate alla transizione ecologica e si onorano proprio i comuni tra i principali soggetti attuatori del PNRR. È una vera e propria sfida quella che ci aspetta e che vi aspetta, con nuove competenze e nuove responsabilità. I cambiamenti climatici e la conseguente transizione ecologica sono una delle grandi sfide della nostra epoca alla quale bisognerà rispondere al di là dei bla bla bla. La chiusura della scuola è anche l'occasione per ringraziare tutti i relatori che con grande competenza hanno affrontato i temi proposti, in particolare il professore Cerulli, direttore della scuola, i professori Coco Fidone e Mangiameli, che hanno coordinato i gruppi di lavoro della scuola. Ci auguriamo di essere riusciti ad arricchire il vostro bagaglio di competenze e di conoscenze, così come crediamo che siano utili i contatti che avete creato grazie a questa scuola. Abbiamo parlato di nuove responsabilità, e sanno bene gli amministratori che la loro prima responsabilità è quella di amministrare e decidere. E se voi giovani avete deciso di partecipare a questa scuola, significa che sentite fortemente questa responsabilità, come traspare anche dalla voglia di impegnarvi per la vostra comunità, per il vostro territorio. Infine, consentimento di ringraziare la Presidente Italia del Trino, Anna chiaro e tutta la squadra per l'impegno e l'organizzazione di questa edizione. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente. Eh, il Presidente della Regione, Eric Labevaz, voleva... Anche lui salutare la signora ministro e i corsisti, gli do immediatamente la parola.
3: Mi associo ovviamente ai ringraziamenti e ai saluti, in particolare a, alla ministra Gelmini, eh, a lei, presidente di Italia Decide, Onorevole Finocchiaro. Porto i saluti ovviamente di tutto il governo regionale, anche a tutti i partecipanti, a tutti i corsisti di questa edizione della Scuola della Democrazia, che riallaccia un filo importante per la nostra realtà. Questo progetto è una splendida occasione di apertura e di formazione come testimonia la vivacità anche dei lavori dei giorni scorsi. Trovo assolutamente entusiasmante l'idea che quest'Aula possa ospitare un confronto come questo. Ringrazio quindi in modo particolare il Presidente Berteng e il Consiglio regionale per aver voluto riprendere questo percorso che ha richiesto un grande lavoro per essere messo in campo. Credo che sia molto importante avere un confronto per chi amministra a qualsiasi età Ma per i giovani amministratori questo è un aspetto vitale. Lo dico anche basandomi un po' anche sulla mia esperienza personale. Ero seduto al vostro posto nelle prime edizioni eh, della della Scuola della Democrazia. Quando si inizia l'impegno a servizio della comunità è fondamentale riuscire a coniugare i propri entusiasmi e le proprie idee con le esperienze di chi già si è cimentato con la sfida dell'amministrazione. Questo richiede di trovare un equilibrio tra umiltà e ambizione. È un esercizio costante e dedicato, ma la strada maestra per poter mettere le proprie energie migliori al servizio dell'ente pubblico. La scelta di dedicare questa edizione alla transizione ambientale non è di certo stata fatta con leggerezza, né per parlare di ambiente perché è un tema di tendenza. L'urgenza di concentrarci su eh, questo argomento è sotto i nostri occhi ogni giorno per capire quali siano le emergenze e quali gli strumenti che abbiamo a disposizione. Abbiamo l'opportunità di dirlo anzitutto dalla Valle d'Aosta, dove il cambiamento è evidente guardando quanto i ghiacciai si siano ritirati nel corso delle nostre vite. Una variazione la cui rapidità è chiara non solo attraverso studi scientifici, quindi, ma anche, direi, con un'osservazione empirica diretta e per questo di grande impatto. Viviamo un momento di trasformazioni importanti per come molti cittadini vivono il rapporto con il territorio. Negli ultimi decenni è cambiato profondamente il modo in cui percepiamo gli spazi che abbiamo intorno, sia per la qualità degli ambienti, sia per il modo in cui interagiamo con essi. Gli ultimi due anni poi hanno accelerato questa tendenza, l'impatto della pandemia e delle limitazioni, gli spostamenti è stato potente anche sul nostro rapporto con i luoghi dove viviamo. Questo vale sia per chi vive in città, sia per chi ha scelto di abitare i piccoli centri. È un cambiamento di punto di vista che non possiamo ancora quantificare, ma che è facile immaginare che possa diventare strutturale. Ecco quindi che la gestione delle amministrazioni di territori acquista una centralità ancora maggiore. Come amministratori siamo tutti chiamati a coniugare gli interventi puntuali e urgenti con una visione strategica. Ormai ne siamo consapevoli. Guardare a 10, 20 o 30 anni significa guardare una prospettiva molto vicina. Le difficoltà che emergono da questo doppio richiamo sono evidenti. Molto spesso il lavoro dell'amministrazione è in gran parte dettato dalla gente quotidiana, dalle risposte alle emergenze. Questo accade a ogni livello, ma è ancora più pressante per chi governa piccole realtà. È però fondamentale darsi il tempo di affrontare temi di strategia, di alzare lo sguardo. In questo modo è possibile indirizzarsi verso il futuro e mettere in prospettiva ciò che scegliamo ogni giorno. È anche un modo per respirare aria nuova, soprattutto in un momento di emergenza continua come quello che viviamo. Proprio in queste settimane la Valle d'Aosta sta ascoltando le tante anime del territorio per redigere la sua strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. È un percorso articolato che vede le istituzioni confrontarsi con gli attori economici e civili della nostra società. Siamo chiamati a discutere gli obiettivi dell'agenda ONU 2030, armonizzandoli con la nostra agenda e con le nostre idee di come utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione. In questo percorso appare evidente come la sostenibilità, non sia un concetto legato all'ambiente in senso ecologista. Sostenibile è un'azione che guarda al complesso delle relazioni tra i tanti elementi della nostra società, in relazione con gli spazi in cui si sviluppa. Concludo rivolgendomi a chi sceglie di mettersi in gioco per amministrare un territorio, qualunque esso sia. Oggi più che mai chi amministra deve farsi carico anche del senso di prospettiva e del futuro che avremo come collettività. Una collettività sempre più ampia e interconnessa, ma che parte dalle scelte territoriali puntuali, per molto tempo l'Occidente si è sviluppato anche a spese del proprio futuro. Oggi le conseguenze dello sviluppo sono quelle che vediamo intorno a noi. Ecco allora che diventa importante parlare di sviluppo sostenibile e transizione ambientale. Sviluppo sostenibile anzitutto un modello che non vuole dire rinunciare all'ambizione di crescita e di miglioramento, ma che richiama alla responsabilità di ragionare sugli effetti delle nostre scelte. Non significa insomma rinuncia, significa piuttosto studio, approfondimento e poi decisione perché il nostro futuro possa essere migliore del nostro passato, ma in modo più consapevole. La transizione, quindi, ci mette di fronte a una complessità che rischia di paralizzare. Invece il nostro compito, come amministratori di qualsiasi livello, è quello di affrontare questa complessità e compiere scelte ragionate, facendo i conti con le incertezze che abbiamo intorno. Unire i punti per disegnare un futuro diverso dall'oggi, ma non per questo spaventoso. Uno spazio nuovo, fatto di responsabilità e di possibilità, dove seminare i nostri entusiasmi e dove far attecchire le nostre radici. Arrivederci a tutti all'anno prossimo, sperando di, poter, di poterci incontrare tutti in presenza.
1: Grazie Presidente. Alla mia sinistra, signora Ministro, c'è il Professor Cerulli Lirelli che ha diretto questa scuola, ci ha regalato diciamo, tempo disponibilità, ovviamente la sua competenza e la sua eh, professionalità. Io le do immediatamente la parola ringraziandola ancora, prego.
4: Grazie, grazie davvero alla Presidente Anna Finocchiaro, a Italia Decide, Eh, un saluto al Presidente della Valle d'Aosta Lavevaz, a tutti i sindaci, gli amministratori che sono eh, presenti in questa eh, nostra giornata, un saluto al Professor Cerulli Relli e con lui a tutti eh, gli studiosi che animano eh, Italia Decide. Assegno una grande rilevanza a a questa scuola perché ritengo che mai come in questo momento in cui il Paese è chiamato a grandi sfide, a partire dalla messa a terra delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Ci sia bisogno di buone politiche pubbliche, ci sia bisogno di una grande attenzione e di uno spirito di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo e sicuramente dal livello comunale fino a quello eh, regionale ma eh, ovviamente anche per quanto riguarda il governo centrale sono tante le sfide e anche le difficoltà che incontriamo in un percorso che è assolutamente nuovo è nuovo dal punto di vista eh, non solo degli obiettivi ma anche della tempistica che dobbiamo rispettare Eh, voglio sottolineare innanzitutto che l'Europa con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha indicato un percorso e e bene ha fatto, Italia decide ad assegnare la centralità alla grande tematica della transizione eh, ecologica perché sicuramente questo è il cuore del PNRR, ma è anche il cuore del nostro eh, agire quotidiano e delle sfide che abbiamo davanti. È una tematica che viene affrontata anche dal punto di vista quantitativo se andiamo a vedere i 230 miliardi eh, di Next Generation EU, 70 miliardi sono riservati alla transizione ecologica e già nei numeri comprendiamo quanto sia fondamentale ma non è solo una questione eh, quantitativa dalla necessità di affrontare la sfida energetica guardando alla sostenibilità dal tema della ricerca e dell'innovazione, del trasporto pubblico sostenibile, della gestione dei rifiuti, passando per la, per la gestione delle risorse idriche, tutte queste tematiche rimandano ad un concetto di sostenibilità e di attenzione alla transizione ecologica. Secondo gli indirizzi europei è fondamentale migliorare l'efficienza energetica nel settore edilizio, promuovere appunto i trasporti sostenibili favorire l'economia circolare nelle regioni caratterizzate da un ritardo nello sviluppo e prevenire i rischi climatici e quindi è chiaro che il ruolo che le amministrazioni locali e i territori hanno è un ruolo assolutamente fondamentale e come ho potuto leggere nelle documenti eh, che molto gentilmente la collega Finocchiaro mi ha inviato effettivamente c'è un disallineamento tra eh, i fondi, le risorse da un lato, eh, le leggi dall'altro le regolamentazioni e quindi l'agire delle amministrazioni eh, locali e quindi sulle spalle degli amministratori locali passa il difficile compito di farsi portatori delle istanze della propria comunità di riferimento, di guidarne l'apertura ai nuovi modelli di sviluppo, di accogliere gli obiettivi che sono definiti sia a livello nazionale che europeo, assicurandone l'attuazione senza snaturamenti eh, o pregiudizi non ragionevoli delle realtà e dei territori. E quindi perché la transizione ecologica è assunto questa grande importanza all'interno del nostro Paese. Io credo innanzitutto perché abbiamo accumulato un ritardo e quindi il primo consiglio che mi permetto di dare è di non di, di abbandonare una contrapposizione ideologica che in questi anni non ci ha consentito di fare passi avanti e di declinare in concreto la transizione, di accelerarla e di attuarla. Io mi batto all'interno eh, del centrodestra perché il tema della transizione ecologica abbia piena cittadinanza e sia appunto affrontato non più eh, con eh, la lente ideologica del passato ma con la consapevolezza di attuare nei tempi più brevi possibili ma con delle buone pratiche la sostenibilità e per fare questo occorre sicuramente una nuova consapevolezza eh, da parte degli amministratori locali ma occorre il coinvolgimento anche degli stakeholders quindi del settore eh, privato e serve evidentemente allineare non solo la disponibilità di risorsa, ma anche l'apparato regolatorio a questa nuova sfida, a questo importante obiettivo. E su questo il governo ha cominciato con una, uh, un, un'opera di semplificazione eh, delle norme e delle... Eh, dell'apparato regolatorio. Abbiamo per esempio eh, cercato di accelerare i tempi della valutazione di impatto ambientale, della valutazione ambientale strategica. Abbiamo provato a fare in modo che eh, la pubblica amministrazione possa agire tenendo eh, presente che l'accelerazione dei tempi è un aspetto fondamentale in una stagione nella quale dobbiamo essere attenti anche alla ripresa economica e quindi eh, la parte di semplificazioni che abbiamo fatto va esattamente in questa direzione. È evidente che quanto abbiamo realizzato non è sufficiente. La la collaborazione pubblico-privato, così come la semplificazione delle norme, e dei regolamenti è ancora in una fase assolutamente iniziale, non bastevole per mettere a terra la transizione ecologica, per renderla operativa. Però sicuramente il il PNRR mette in, in evidenza come si debba arrivare al 2026 avendo stabilizzato eh, la crescita, avendo stabilizzato quel di più di sviluppo di competitività, ma facendo in modo che questo sviluppo sia uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo che non depauperi i, i beni primari del nostro territorio, dell'ecosistema, dell'ambiente. E quindi io credo che perché ehm, siamo di fronte a delle risorse, a delle norme, ad una nuova regolamentazione, ma la differenza la farà l'approccio culturale, la consapevolezza di una, eh, della necessità di una grande alleanza, di un grande gioco di squadra tra i diversi livelli di governo all'interno delle pubbliche amministrazioni, delle amministrazioni locali ma anche della società rispetto al fatto che lo sviluppo che vogliamo ottenere, che vogliamo eh, determinare deve però garantire la salvaguardia del creato, la salvaguardia dei beni primari Eh, e tutto questo è possibile con una rivoluzione culturale che secondo me come sempre non può che partire dalla scuola. Io sono confortata dal fatto che mi è capitato anche recentemente di partecipare ad incontri, assemblee con giovani studenti e devo dire che eh, la sensibilità su questo tema da parte dei nostri giovani è straordinaria. E devo dire che eh, non è solo la nota Greta Thunder, sono tanti ragazzi che non, hanno, che non sono così famosi ma che nel loro quotidiano applicano la raccolta differenziata, applicano il rispetto dell'ambiente e molte volte lo insegnano anche ai genitori, quindi questa transizione ecologica ha dalla sua Eh, l'alleanza e il supporto dei giovani è un lavoro che all'interno della scuola, dell'università si sta compiendo forse la politica è un po' più arretrata nel cogliere fino in fondo eh, questa istanza e nel declinarla concretamente non possiamo illuderci che bastino le regole che ci siamo dati e che nemmeno bastino le risorse del PNRR Però ritengo al tempo stesso che stiano nascendo tante buone pratiche, tanti progetti che vanno nella giusta direzione. E non a caso nella gov- nel decreto che è in conversione alla Camera in questi giorni e che riguarda la governance del PNRR abbiamo dedicato uno spazio importante ai progetti bandiera cosa sono i progetti bandiera? sono delle progettualità che noi vogliamo lasciare al protagonismo degli enti locali e delle regioni e che vogliono rappresentare l'eredità positiva di questa stagione di pandemia mia, il un qualcosa da trasmettere alle generazioni future che abbia un valore simbolico. Sarà un caso, ma la stragrande maggioranza dei progetti bandiera scelti eh, dalle regioni hanno come tema la transizione ecologica, chi l'ha declinata dal punto di vista delle energie rinnovabili, chi ha pensato alla eh, salvaguardia eh, del territorio, chi al tema del eh, di sesto idrogeologico che viene eh, che ottiene risalto sui media solo in prossimità di una calamità ma che invece deve diventare un modo di operare una preoccupazione costante degli amministratori eh, chi ha fatto eh, riferimento all'economia eh, circolare ma insomma io vedo che c'è un'attenzione predominante alle materie di competenza del ministro eh, Cingolani e proprio con lui abbiamo fatto recentemente un confronto se lo ricorderà il presidente eh, della regione Valle d'Aosta eh, Lavevaz all'interno della conferenza unificata per affrontare il piano nazionale della transizione ecologica raccogliendo le istanze e le proposte anche eh, delle regioni. E devo dire che non sono solo... E non è solo la parte pubblica a riservare attenzione a questa tematica e una richiesta di nuova regolamentazione, ma devo dire che mi è capitato recentemente di partecipare a, ad alcune manifestazioni, che hanno, ad alcune rassegne che hanno... Eh, simbolicamente rappresentato la ripartenza mi riferisco al salone del mobile a milano e al salone nautico a genova ecco in entrambe queste manifestazioni c'è stato un richiamo fortissimo alla sostenibilità al concetto di sostenibilità a significare che oggi anche da parte del settore privato, del settore imprenditoriale, la transizione non viene vista come un ostacolo a fare business, come un un peso, al contrario come un'opportunità, un'opportunità per accompagnare la crescita con la tutela dell'ambiente e devo dire che questo secondo me è la chiave di volta per concretizzare per accelerare la transizione ecologica e per fare in modo che non sia né uno slogan, né un qualcosa da confinare all'interno del settore delle politiche pubbliche. È chiaro che, come sottolineavano i testi di Italia Decide, c'è ancora molta confusione, c'è ancora un disallineamento tra le risorse e le regole che dovrebbero accompagnare le progettualità, c'è ancora un bisogno di disboscare eh, quelle procedure che spesso rallentano eh, la transizione, rallentano le autorizzazioni, I, gli strumenti programmatori non sempre sono all'altezza della situazione, però l'aspetto positivo è che da nord a sud c'è piena consapevolezza che questo è lo scenario che abbiamo di fronte e questo rappresenta per il nostro paese una grandissima grandissima opportunità per coniugare la tutela della nostra identità, la salvaguardia eh, dei beni che eh, Madre Natura ci ha messo a disposizione con uno sviluppo che sia inclusivo, che sia socialmente e ehm, ambientalmente sostenibile e che attraversi anche le generazioni. E resto moderatamente ottimista nonostante eh, le le criticità e anche i numeri che rimandano a delle problematiche molto forti, per esempio eh, io vivo a Milano e devo dire che il tema eh, della qualità dell'aria è un tema eh, molto sentito e con delle problematiche forti per quanto riguarda eh, tutta eh, la regione Lombardia, ma nonostante queste criticità Oggi la spinta dei giovani, la spinta che l'Europa ci ha dato e che come Paese stiamo cercando non solo di assecondare ma di, eh, mettere, eh, di attuare con grande forza. Mi ha colpito per esempio una, un'espressione che il Presidente Draghi ha utilizzato in uno dei primi consigli dei ministri. Il Presidente Draghi ha detto questo deve essere uno dei governi più... eh, ambientalisti della storia e lo ha detto avendo al suo interno forze politiche che evidentemente hanno sensibilità differenti ma oggi eh, dirsi ambientalisti non vuol dire aderire all'ambientalismo del no o ad una posizione ideologica significa farsi carico di questa necessità di questo dovere etico sociale economico di salvaguardare il territorio, l'ambiente, di rendere tutto questo compatibile con lo sviluppo. E io credo che fra qualche mese, quando sarà più chiaro anche agli amministratori eh, locali il portato del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quando avremo attivato le task force che all'interno delle amministrazioni centrali abbiamo costituito proprio per dare un'assistenza tecnica per accompagnare il lavoro degli enti locali, in particolare dei piccoli comuni, perché dobbiamo anche dirci che la progettualità attorno al PNRR, attorno alla transizione ecologica eh, riscontra le, le difficoltà che in particolare i piccoli comuni hanno per il blocco del turnover, per l'assenza di risorse sufficienti per accompagnare queste progettualità. Ecco, sappiate che il il governo ha messo a disposizione mille persone eh, per supportare i comuni nella realizzazione degli obiettivi del piano e che comunque anche presso, ne approfitto eh, Presidente Pinocchiaro per dirlo qui dove so che sono collegati tanti sindaci tanti amministratori, tanti giovani amministratori per dire che anche presso il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie è stata istituita un nucleo di missione, una task force per fornire l'assistenza tecnica in particolare ai piccoli comuni è chiaro che siamo tutti preoccupati per il rispetto dei tempi per, perché eh, la, la qualità delle nostre, eh, dei nostri progetti sia al passo con i tempi e soprattutto con il giudizio severo che l'Europa eh, riserverà alle modalità con cui l'Italia investirà le risorse del PNRR ma insomma io come dicevo prima, resto convinta che il nostro paese questa sfida la vincerà perché c'è questa volontà, vedo che ci sono tantissimi amministratori attenti a questa impostazione eh, culturale, ci sono tanti progetti grandi e piccoli che stanno sorgendo anche dal basso e che vanno incontro all'indirizzo che l'Europa ci ha dato. Quindi grazie davvero per avermi dato la possibilità, anche se eh, mi trovo a, a Genova ad un incontro alla conferenza eh, nazionale sulle dipendenze, non potevo mancare, mi fa piacere aver avuto la possibilità di portare almeno un saluto e qualche breve riflessione alla vostra scuola e a questa preziosa iniziativa di Italia Decide e della Presidente Finocchiaro. Grazie davvero e complimenti a tutti per il vostro lavoro.
1: Grazie a lei Ministra, buon lavoro a lei, insomma l'aspetta certamente una buona quantità di lavoro da svolgere eh, nei prossimi giorni e grazie anche per aver ricordato ai giovani amministratori dell'esistenza di queste task force che possono prestare assistenza tecnica agli enti locali e un una risorsa preziosissima per, gli ammin- per i giovani amministratori che sono stati i nostri corsisti.
0: Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster podcaster.aostapodcast.it Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!